0: Hartstikke leuk dat je luistert naar de podcast Leading Ladies met Ielse Bouwmeester. Een podcast waarin jij als ondernemer wordt geprikkeld om nog dichter bij jezelf te zijn en nog meer die leading lady te zijn die zich onderscheidt van de rest. Ik maak duidelijk hoe het psychologische aspect in jouw leven direct invloed heeft op jouw bedrijf en hoe je klanten aantrekt die helemaal passen bij jou, je groeit in omzet, simpelweg door te doen waar jij in uitblinkt. Ik heb er weer zin in, laten we beginnen. Hartstikke leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van de Leading Ladies. En vandaag wil ik het met je hebben over eh, het onderwerp onbewuste zelfsabotage. Ja, want dat doen wij veel vaker dan we wel doorhebben. En het is een onderwerp wat mij eigenlijk dagelijks wel bezighoudt. Dus ik dacht, het wordt de hoogste tijd dat ik daar jullie wat meer in ga meenemen. Want... Um, nou, daar laat ik dan de aanleiding ook voor deze podcast even noemen. Is dat eigenlijk zou ik vandaag helemaal geen tijd hebben om een podcast op te nemen. Um, maar ik zou afspreken met iemand die ik al heel lang niet had gezien. En um, uh, alleen, zij belde af, want zij is oh ja, onverhoop ziek, ziek geworden. Nou, wil het verhaal, dan moet je dan ook een beetje de achtergrond natuurlijk weten... dat dat ze eigenlijk wel wist dat uh, we ook wat dingen nog te bespreken hadden... dingen die niet zo lekker liepen tussen ons. En daar hadden we het al wel even een keer over gehad, maar niet echt dieper. En we hadden eigenlijk voorgenomen om dan even met elkaar af te spreken... om dan dan echt even de tijd te hebben om met z'n tweeën... dat eens even door te akkeren en gewoon daarnaast ook iets leuks te doen. Ze hadden gewoon vooral ook iets leuks op de planning staan. Maar dat stukje, dus het toch uitspreken van bepaalde dingen... Dat lag dat er nog wel een beetje onder. En uh, ik, ik merkte al eerder... dat er wel een beetje lading op zat voor haar. En dat zij... ja, dat ze er uh, toch misschien een beetje weerstand tegen had... of er tegen opzag Dat, dat voelde ik. En... Um, nou kan het natuurlijk gewoon gebeuren hè, dat je ziek wordt. Laten we daar uh, geen, uh, geen rare dingen over bestaan. Maar hoe ik er naar kijk is dat je dat ook kan overkomen omdat je er ergens tegenop ziet. Um, hoe vaak gebeurt het dan niet dat je fysiek klachten krijgt als je ergens tegenop ziet. Hè? Dus als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent. Neem nou dat je ergens een examen voor moet doen. Dan voel je natuurlijk ook fysiek iets gebeuren. En sommige kinderen worden daar ook letterlijk ziek van. Dus... Uh, het is helemaal niet zo'n rare gedachte. Nou, en ik moet dan altijd denken aan wat ik in de B- Big Leap van Gay Hendricks heb gelezen uh, hierover. En hij noemde daar ook een heel mooi voorbeeld in, waarin hij dus ook aangaf: ja, dat stuk op het moment dat je dus zeg maar je, ja, je ontwikkeling wil doorgaan, dan, um, ja, dan heb je soms een beetje te transformeren. Dan gaat gepaard met soms een beetje pijn uh, of in ieder geval met het doorbreken van een patroon uit het verleden. En nou ja, dat is het stuk waar ik zelf ook heel... Nou ja, ik op aanga zeg maar, omdat ik dat ook zo zie. Ik zie ook dat je op het moment dat je moet leren... of je wilt iets leren, je wilt iets aangaan. Dat is allemaal heel mooi, dat is heel bewust. Maar vaak houdt je onbewuste je daar nog een beetje in tegen. Want je, wil, ja, je onbewuste wil je gewoon graag veilig houden. En dan, die wil eigenlijk liever helemaal niet de confrontatie aan. Die denkt, nou ik zit wel goed waar ik zit. Uh, liever niet. Waarom moet ik doen? Ik overleef op deze manier. Dus daar gaan we geen rare dingen, geen andere dingen in doen... die hier uh, iets in kunnen veranderen, zeg maar. Dus, en dat, dat proces, dat gebeurt eigenlijk heel vaak. dat hebben we helemaal niet zo in de gaten. En ik vind dat we daar wat weinig aandacht aan besteden uh, tegenwoordig. En ik zie wel dat dat meer komt. Hè. Dan heb je het over um, de, hoe je in, in het leven staat. Hè. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld een, uh, dat, je, dat het belangrijk is dat je een groeimindset hebt... En uh, dat is dat concept van Hattie. En dat dat vind ik dat dat hier heel erg mee te maken heeft. Dus in hoeverre je ook jezelf durft toe te staan om te leren. En ik trek hem dan nog een beetje verder naar dat je 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 comfortabel kunt leren voelen met het oncomfortabele. Dus dat je je eigenlijk, doordat je weet dat dat komt, dat je je daarop kunt voorbereiden. Omdat je ook weet dat je hier doorheen wil gaan. Dus... dus waarschijnlijk heeft deze persoon dit niet zo bewust gehad... dat hij hier weerstand tegen had. En hij uh, heeft, ja, heeft, nou, heeft haar onbewuste het eigenlijk daarmee dus overgenomen. En uh, het is wel interessant hè, om daar op die manier eens dus naar te kijken... omdat ik vermoed dat we dat veel vaker meemaken... dan we ons er eigenlijk bewust van zijn. En vandaag dacht ik, ja, dat is goed om eens even te delen... want ik vind dit ook wel een heel mooi voorbeeld van hoe het zou kunnen gaan... En sluit ik daarmee alle andere mogelijkheden uit? Nee. Uh, maar ik vond het wel een... Uh, het kwam in mij op. En ik maakte de verbanden en ik verwacht toch wel dat daar een, iets in zit. Waarvan ik dacht, dit, wil jullie deze visie ook echt meegeven? Omdat het je kan helpen. Op het moment dat je in de lastige situatie zit of dreigt te komen. Dat je ook bij jezelf nagaat. Wat voel ik nou in mijn lijf? Want ik vermoed op het moment dat, je, dat jij dus niet het bewust maakt... waar je zo tegenaan loopt dat het dus ook veel moeilijker is om daar bewust in te kiezen dat je wel daarvan wil leren. Dus eigenlijk ontneem je jezelf de keuze om uh, er doorheen te gaan. Dus ik ben heel erg voorstander voor het bewust maken van onbewuste patronen. Om deze reden, op het moment dat je het begrijpt, kun je ernaar kijken en kun je ook bewust anders kiezen. Dus dat vind ik een hele belangrijke en die neem ik ook altijd mee in mijn coachinggesprekken ja, dat, 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 dat is heel erg hoe ik, er, hoe ik erin sta in het leven in het algemeen ook. Um, dus in dit geval denk ik, ja, op het moment dat, je, dat zij zich nou bewust was geweest van het feit dat ze je tegenop zag, dan had ze er ook even met aandacht naar kunnen kijken. Dat is in ieder geval hoe ik zelf ook altijd de, de, de lastige situaties benader. Door er met aandacht naar te kijken uh, en het ook serieus te nemen. Je mag het gevoel best serieus nemen en dat gewoon onderzoeken bij jezelf. Waar komt dit vandaan? Wat maakt dat ik me zo voel? Uh, Voel ik me niet lekker stevig in mijn mijn schoenen staan. Waardoor ik het lastig vind dit. Of doet het een appel op mij. Omdat ik liever de confrontatie uit de weg ga. Of uh, wordt het spannend. Omdat het wat dieper liggende lagen uh, gaat aanraken. Waar ik moeite mee heb. Of die ik liever niet zo graag zie van mezelf. Op het moment dat je dat dus bewust maakt. van Waar zit het precies. Dan kun je het ook aankijken. Je kunt jezelf ook dan vragen gaan stellen. Oké. Dit voel ik nu, ik voel nu die angst. Wat ligt hier dan onder? Wat zijn de aannames die ik hierover doe? Dus vaak zitten daar dus uh, ook aannames in als... uh, uh, Dit wordt heel oncomfortabel. Of misschien verwacht de ander wel iets van mij wat ik niet waar kan maken. Of ik vind het heel onplezierig. En uh, dat heeft te maken met dat ik vroeger geleerd heb dat, uh, dat botsen... dat dat niet kan, dat daar geen ruimte voor is... Uh, botsen kan ervoor zorgen dat je afgewezen wordt, nou, noem maar op. je kunt van alles bedenken welke gedachtepatronen hieronder zouden kunnen liggen. En dat is natuurlijk per persoon ook een beetje verschillend, want we nemen allemaal onze eigen opvattingen mee uit de opvoeding die we krijgen. Dus het is gewoon goed om daar eerst zo naar te kijken. En je zou zelf met jezelf uh, een afspraak kunnen maken dat je het op papier zet. Hè? Dus dat je die angst eens dus even op papier zet en dat je dan met jezelf bekijkt, oké, okay, dit is reëel, dit is, dit is in ieder geval wat ik nu voel. Dit zijn reële angsten, dat bedoel ik ermee. Niet dat die angsten reëel zijn, maar gewoon dat, dat dit werkelijk op dit moment de angsten zijn voor jou. Um, en vervolgens dan met jezelf de keuze maken: oké, okay, maar ik wil dit toch doen. He, in dit geval had, zou je dus kunnen zeggen: Ja, ik wil toch dat gesprek aangaan, ook al vind ik dit moeilijk. Um, maar dan kun je dus ook een soort van afspraak met jezelf maken. Dat je denkt: Oké, okay, ik ga dat gesprek wel aan. En na het gesprek ga je kijken wat blijft er nog van die gedachten over. He, dus eigenlijk wat je daarmee namelijk doet, is je neemt je angsten serieus en je neemt ze mee in wat je doet. Dus je negeert ze niet, je drukt ze niet aan de kant, ze zijn er, je kijkt ze aan en uh, je besluit anders. Dus je besluit wel een andere keuze te maken. Je, hebt natuurlijk wel, je bent wel zelf aan het roer. Dus je besluit een andere keuze te maken, maar je neemt het wel zo serieus dat je denkt, en na die tijd kijk ik er weer na om te zien wat hiervan overblijft. Dat is gewoon een hele mooie manier om om eigenlijk alle verschillende kanten van jezelf te accepteren... en ook de ruimte te geven, ondanks dat je wel zelf uh, gewoon kunt beslissen waar je naar wil luisteren. En soms is dat inderdaad wel de angst. En soms is dat ook gewoon dat je zegt, nee, ik ik kies ervoor om te groeien. Dat gaat gepaard met een beetje pijn. Het mag ook een beetje ongemakkelijk zijn, dat is niet erg. Dus ik ga dit nu toch doen. Nou, En daarmee kom je een beetje voor mij op de kern van, van hoe je floreert ook in je ondernemerschap. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe jij in je vel zit, hoe jij uh, omgaat met dit soort uh, zaken. Um, want op het moment dat jij in de gaten hebt dat jij uh, iets wilt doen wat je heel spannend vindt, zichtbaarheid is een hele heldere die bijna iedere ondernemer uh, een keer onder ogen komt, waarbij je uh, uh, nou, gaat kijken wat ligt hier dan onder... Um, en dan kun je ook daarin de keuze maken van ja, oké, okay, feel the fear and do it anyway. He, dus gewoon ervoor gaan en zeggen ik ga het toch doen. Uh, maar je, als je jezelf en die andere kant serieus neemt, kun je er ook naar kijken. Want het, angst is natuurlijk wel een hele goede raadgever op het moment dat, jij, uh, dat er <laughs> levensbedreigend iets is. He. Dus de, dat, daar is het namelijk ook voor bedoeld. Dus het is niet alle angst is per definitie fout... Uh, maar het is niet zo dat je naar alle angstgevoelens hoeft te luisteren. En op het moment dat je je daar dus niet bewust van bent, dan neemt eigenlijk je onbewuste dat over. Dus dan gaat die zorgen dat hij dat, ja, nou ja, dus inderdaad zorgt dat je veilig blijft. Uh, en dat doet hij dus inderdaad door, nou, uh, dit zou dus een, een mogelijkheid kunnen zijn, door je uh, ziek te maken bijvoorbeeld, hè? dus door je griepje te geven, bewijs van. <laughs> Hoe het ook in zijn werk gaat, precies, vraag het me niet. Maar ik geloof er wel in dat je je op die manier echt kunt saboteren. Dus vandaar dat ik dacht, ik wil het even met je delen. En ook gelijk de stap met wat je dan kunt doen. Uh, en het vraagt echt heel veel oefening hoor. Um, Om dat gewoon continu wel bij stil te staan. En even de tijd ervoor te nemen. Um, je neemt daarin jezelf dus ook serieus. Want dat vind ik ook belangrijk. Dat je niet, dingen van je, niet kanten van jezelf afwijst. Dus dat, uh, dat is ook een aspect dat hier uh, heel erg naar voren komt. Um, nou, en daarnaast kun je dus daar uh, heel erg zorgen dat jij blijft groeien. Door dit continu aan te blijven kijken. Hè. Dus door continu uh, je angsten serieus te nemen. Maar ook bewuste keuzes te maken om het anders te doen. Nou, verder heb ik ook nog, dat, we, dat, dat doe ik dan zelf. Waar ik zelf ook nog gebruik van maak. Zijn dan de tools als inderdaad de Biotensor. Um, nijtherapie, um, Want nijtherapie kan ook helpen. En de Biotensor is ook om je patronen... Ja, om dat een beetje los te laten. Dus om die emoties te integreren in jezelf. Zodat het je niet meer blokkeert. En dat vind ik dus een hele mooie combinatie met het voorgaande. Want het voorgaande dat is eigenlijk heel erg gericht op mijn achtergrond. Ja, waarbij ik heel erg fan ben eigenlijk van, de, van de werkwijze en visie van Carl Gustav Jung. Waarbij waar je dus echt je schaduwkant aan gaat kijken en leert kennen. En dat is eigenlijk vanuit mijn gc kant dat heb ik dat heel erg ontwikkeld. Maar tegelijkertijd merkte ik ook in de dagelijkse praktijk dat het niet altijd voldoende was... om daadwerkelijk die patronen los te laten. En daarin heb ik dus nu ontdekt dat die biotensor daar echt een heel mooi hulpmiddel in is... om je daar doorheen te helpen. En ik merk echt verschil bij mezelf, maar dus ook bij andere mensen die ik hiermee help. En eh, mijn gezin heeft er zo ongeveer... (laughs) Ik wil niet zeggen dagelijks, maar toch zeker wel wekelijks baat bij. En ik vind het ook heel mooi... Want mijn kinderen die zijn uh, drie en zeven. En die vragen er soms gewoon zelf om. Of, of ik daar even de bio-tensor wil pakken. Ik vind het prachtig. En uh, nou ja goed, ik vind het ook een heel mooi, mooi, ja, mooi om daarna te luisteren. Omdat ik ook de overtuiging heb dat vooral jonge kinderen... Ja, die hebben nog niet zo dat hele bewuste sabotage. Zoals wij dat als volwassenen wel kunnen doen. Um, en, en zij zijn gewoon eerlijk. Hè? Dus als zij het niet willen, dan hadden ze het er ook niet om gevraagd. En uh, dat vind ik ook wel heel mooi als bevestiging voor mezelf. Ik wist het natuurlijk al. Ik ervaar het zelf. Maar het is ook mooi om te zien dat het ook voor hen dus werkt. Dus dat kan jou ook echt helpen om daar door te komen. Dus door, door bepaalde blokkades, als dus je merkt dat het blijft vastlopen. Dat je het wel bewust hebt. Maar dat je ja, dat er dat toch moeilijk mee hebt om daar doorheen te komen. Kan dat een hele mooie manier zijn. Waarbij je dus soms met één of twee sessies al prachtig resultaat boekt. Je kunt dus inderdaad bij mij terecht. Voor een losse coaching sessie. Waarbij ik dus als je wil gebruik maak van die biotensor en anders kan het ook gewoon zonder en kunnen we het hebben over je onbewuste patronen en waar die vandaan komen. Om je daar dus bewust van te maken en te zorgen dat jij zelf in regie blijft van de keuzes die jij maakt. Ja, ik denk dat het enorm waardevol is voor je business, omdat jij bent natuurlijk je bedrijf en op het moment dat jij blokkeert, dan sta jij dus ook gelijk je bedrijf in de weg. En het mooiste is dus inderdaad dat je jezelf goed blijft uitdagen hierin en blijft ontwikkelen. Want dan zul je zien dat je bedrijf daarin meebeweegt. En dat gun ik jou ook. En ik, ik merk er dagelijks al de, de mooie uh, zonnige kanten van. En natuurlijk heb ik net zo goed als elk mens ook de mindere kanten. Want anders had ik dit ook niet kunnen delen. Maar ik, uh, ik merk wel degelijk dat je daar een hele mooie, of hele mooie stappen mee kan maken. Je kunt me vinden op LinkedIn via uh, mijn naam Ilse Bouwmeester. En op Instagram heb ik een account dat heet The Leading Ladies NL. En daar kun je me ook op vinden en volgen. Nou, dan hoop ik dat ik je hiermee heb geïnspireerd. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag toe. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond, zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen. Abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens vol programma aan te klikken. Of op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere ondernemende leading ladies de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je dan ook een review willen geven? Dat zou ik enorm waarderen. Dankjewel. Als je wilt reageren op de podcast, zoek me dan even op op LinkedIn en stuur me een berichtje. Daar ben ik het meest actief. Het is nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus berichtjes ontvangen vind ik erg fijn. Je kunt me vinden onder mijn naam Ielse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.